0: organisation, stratégie de vente, tous les meilleurs conseils te seront donnés et décryptés. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour et je suis ravie de te retrouver dans l'épisode 50 de Créapi. 50 épisodes déjà, je n'arrive pas à y croire Et du coup, pour fêter ce demi-siècle, ces noces d'or du podcast... Bref, pour ce 50e épisode, je vais te parler de deux sujets que j'adore, et je pense que toi aussi, celui de vente et d'Instagram. Je sais que parmi mes auditrices, il y en a beaucoup qui sont présentes sur Instagram, et que si tu écoutes le podcast, ton souhait est de vivre de ton art, de tes œuvres et de tes créations. C'est pour ça que je te propose cet épisode où je vais te livrer les top conseils pour vendre sur Instagram. Tu vas voir, on va aborder en tout neuf conseils. Je vais d'abord débuter par six conseils de base, c'est-à-dire les prérequis que tu dois avoir sur ton compte Instagram. Et après, je te partagerai des conseils un peu plus avancés à mettre en place une fois que la base est ok et que tu as pris le rythme d'appliquer ce que je te donne dans les six premiers conseils de base. Allez c'est parti et donc on démarre tout de suite avec les six conseils de base. Et le premier, eh bien, c'est d'avoir un compte professionnel. Bon ok, alors là, c'est la base de la base. Si tu es sur Instagram depuis un petit moment, à suivre des conseils, tu dois déjà être en compte professionnel. Mais sait-on jamais, je préfère revenir sur le tout tout début. Donc en fait, il faut savoir que sur Instagram, quand tu crées un compte, par défaut, il est personnel. Mais il y a deux autres types de comptes, c'est le compte créateur et le compte business. Donc en fait, ce sont tous les deux des comptes professionnels. Qui te permettent d'avoir accès à des fonctionnalités utiles à un développement professionnel de son compte Instagram, notamment quand on souhaite vendre. Par exemple, tu vas pouvoir connecter Instagram Shopping. Donc ça, Instagram Shopping, c'est une fonctionnalité qui te permet de connecter ta boutique en ligne à ton compte Instagram et de taguer tes produits dans tes publications, tes stories et tes Reels. Ce qui fait que quand un Instanote découvre ton contenu, donc que ce soit le post, la story ou la Reel, il a un petit tag sur ta création et en cliquant en dessus, il arrive directement sur la page produit de ta boutique en ligne. En compte professionnel, tu as aussi accès aux statistiques de ton compte et de tes publications. Donc tu peux avoir les données démographiques de ta cible, les heures de présence de ton audience, le nombre de personnes que tu as touchées avec tes contenus, c'est-à-dire tes posts, tes reels, tes stories, le nombre d'interactions qu'il y a eu sur tes publications et qui te permettront d'ailleurs de savoir celles qui marchent et celles qui marchent un petit peu moins. Tu auras aussi l'évolution de ton nombre d'abonnés, de désabonnements, bref plein d'informations utiles pour savoir qu'est-ce que tu peux améliorer, ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins bien. Quand tu es en compte professionnel, tu as aussi la possibilité de connecter ta page Facebook professionnelle et donc de publier automatiquement tes publications, tes stories et tes reels en même temps sur Instagram et sur Facebook. Être en compte professionnel, ça va te permettre aussi donc de faire de la publicité. Et après, il y a deux autres petites fonctionnalités selon le profil de compte professionnel que tu as. Donc si tu es en compte professionnel créateur, là tu vas avoir des fonctionnalités supplémentaires d'édition sur tes stories et tes Reels. Comme par exemple, tu auras accès à toutes les musiques commerciales. Et si tu es en compte professionnel business, tu as la possibilité d'ajouter l'adresse postale de ta boutique, slash de ton atelier dans ta bio. Donc si tu as un lieu physique où tu crées tes créations, où on peut venir les retirer, c'est hyper intéressant de savoir que tu peux rajouter l'adresse postale dans ta bio. Et alors, si tu veux changer ton type de compte, là, rendez-vous donc dans les paramètres de ton compte Instagram. Puis après, tu vas dans Compte et tout, 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 tout en bas, tu as un bouton bleu qui te permet de faire le changement. Le deuxième conseil, c'est d'avoir de belles photos. Ça paraît logique, mais je me devais de le repréciser. En ligne, tu ne peux montrer ton travail qu'à travers des photos et ou bien sûr des vidéos. Les gens n'auront pas la possibilité de toucher le produit, de le regarder de plus près les détails, de voir le matériel, etc. Donc c'est important d'avoir des photos qui mettent bien en avant tous les détails de tes créations. Et alors pour ça, il y a quelques règles à suivre. Premièrement, tu peux t'amuser à suivre la règle des tiers. Donc là, en fait, le but, c'est de diviser ton cadre en neuf parties égales en traçant deux lignes horizontales et deux lignes verticales et de placer aux intersections, le long des lignes, les éléments forts de ta photo, bon, par exemple ta création. Ensuite, je vais te privilégier d'utiliser plutôt une lumière naturelle, vraiment, voilà, une lumière naturelle de l'extérieur, plutôt qu'une ampoule ou plutôt qu'une lampe LED. Donc là, par exemple, il vaut mieux shooter près d'une fenêtre. Ensuite, je te conseille de faire attention à la mise au point. Elle doit être faite vraiment sur les éléments forts de ta photo pour qu'ils n'apparaissent pas flous. Donc soit directement sur ta création, soit sur un détail de ta création, par exemple un bouton si tu crées des vêtements, ce genre de choses. Ensuite, fais bien attention aussi au cadre. Vérifie qu'il n'y ait pas un bout de branche ou de doigt qui soit peut-être le long ou dans un angle de la photo. Ensuite, tu peux t'amuser aussi à jouer avec les prises de vue. Donc jouer avec les lignes, les perspectives et aussi les zooms pour avoir des photos un petit peu plus dynamiques, pour avoir des carousels, notamment sur Instagram, plus dynamiques où tu vas montrer la création de près, de loin et voilà, certains détails, les textures, les couleurs, la matière. Et enfin c'est intéressant aussi que tu travailles sur l'harmonie entre tes photos. Donc idéalement, c'est d'avoir une mise en scène similaire avec le même environnement, les mêmes objets qui viennent agrémenter la scène. Et là, petite astuce, si tu crées des petits produits, tu as des sites internet qui te permettent en fait d'acheter des fonds photos qui ressemblent finalement à une vraie mise en scène. Voilà, et ça coûte quelques euros. Donc là, je te mettrai le lien dans les notes de l'épisode, c'est le site Pastry and Travel. Et après, si tu veux plus de détails sur la manière de prendre tes créations en photo, je t'invite à aller Aller écouter l'épisode 14 de Créapi où je reçois donc Jennifer qui est photographe et créatrice et qui te donne 7 conseils pour prendre tes créations en photo. Ensuite, on arrive au troisième conseil et en fait, le troisième conseil dans le prolongement du conseil précédent c'est d'avoir en plus de belles photos, d'avoir aussi de beaux visuels. Si tu as écouté ma trilogie sur la création de contenu, si c'est pas le cas, je te remettrai le lien dans les notes de l'épisode. Tu sais que je conseille donc de montrer ton travail grâce aux photos et aux vidéos, mais je te conseille aussi de prévoir des contenus qui vont donner confiance à ton audience pour faciliter leur achat. Sans confiance, c'est difficile d'avoir des achats. Donc par exemple, je te conseille de créer des contenus au sujet de ton histoire, de tes valeurs, de parler de tes témoignages clients, de parler de tes garanties, de ton processus de création avec qui tu travailles. Je te conseille aussi de donner des astuces et des conseils dans ta thématique. Et donc pour ça, en fait, il vaut mieux créer des visuels plutôt que de mettre encore et toujours les photos de tes produits parce qu'en plus ça va apporter du rythme à ton feed Instagram et c'est toujours plus sympa du coup d'arriver voilà sur des feeds où il n'y a pas toujours que un gros catalogue de photos. Et donc en fait c'est important que ces visuels, qui sont souvent faits sur Canva, soient plutôt beaux. Alors qu'est-ce que j'entends par beau hein, Parce que les goûts et les couleurs c'est très personnel. Mais pour moi en fait je dirais qu'il faut que les visuels soient harmonieux entre eux et qu'ils respectent en fait l'identité de ta marque, c'est-à-dire ton univers graphique, tes couleurs, ton style graphique, etc. Si tu veux en savoir plus pour créer ton identité de marque, je ne vais pas en reparler ici sinon l'épisode va durer des plombes, mais en fait je te donne les 9 étapes pour créer ton identité de marque dans l'épisode 6 du podcast et je te mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Passons maintenant au quatrième conseil, celui de varier les formats de contenu. Sur Instagram, on a la chance d'avoir de nombreux formats de contenu. Des posts simples, des infographies, des carousels, des stories, des reels, des messages privés. Depuis peu, on peut même laisser des notes. Et pour donner envie aux gens d'acheter sans paraître trop insistante, car ça, je sais que c'est quelque chose que tout le monde n'apprécie pas, je te conseille de varier les formats lorsque tu mets en avant tes créations, si tu as des offres, si tu es sur un marché, si par exemple tu crées une box, donc voilà, vraiment pour mettre en avant tout ce que tu vends. Donc par exemple, si tu es présente sur un marché, dans une semaine, tu peux commencer à créer un premier poste qui en parle. Puis après, tu peux le rappeler en story et pourquoi pas le mettre dans tes notes Instagram qui est donc un nouveau format qui permet d'épingler dans ses messages privés un statut. Et par exemple, tu peux indiquer que tu es aujourd'hui sur le marché de... Tac, 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 le nom de ta ville. Et petit aparté au sujet des stories Instagram où là aussi, je te conseille de varier les formats. Donc si je reprends l'exemple du marché, une semaine avant, tu peux commencer donc à communiquer en story avec un beau visuel créé sur Canva. Puis tu peux rappeler deux jours après que tu es sur le marché avec une photo ou un boomerang de toi en train de préparer ton stock, par exemple. Et encore deux jours après, tu peux remettre une photo avec un compte à rebours. Et le jour même, tu peux demander à ton audience, grâce à un sticker de sondage, s'y si aller dans la région et en profiter pour rebondir sur leurs réponses et les inviter à venir te faire un petit coucou sur ton stand. Vraiment, les stories sont un très très bon moyen pour convertir ton audience en client. C'est souvent les personnes les plus fidèles qui consomment tes stories, donc ça va être plus facile pour qu'elles deviennent tes clientes. Donc vraiment, n'hésite pas à créer des stories, à varier aussi les formats des stories pour inciter donc les, les personnes à acheter. Et justement, le cinquième conseil, c'est de dire tout simplement à ton audience d'acheter. Je ne pouvais pas ne pas en parler, c'est évident, c'est la base. Mais je voulais rappeler quand même et revenir là-dessus, c'est que les gens aujourd'hui sont fainéants et ils sont submergés de beaucoup de contenu, donc il ne faut pas hésiter à les prendre par la main et leur dire quoi faire. Donc en l'occurrence, acheter tes créations ou venir sur ton marché ou aller sur ta boutique en ligne. Oui, il faut le dire très clairement alors pas forcément peut-être tous les jours, mais rappelle régulièrement ce que tu vends, comment on peut acheter chez toi, est-ce que c'est sur ta boutique en ligne, en message privé, sur une place de marché, sur des salons, dans des pop-up stores, etc. Et prévois des publications dans ton calendrier de contenu qui va parler de ça. Mais aussi, ce que je te conseille de faire, c'est de mettre à la fin de chacune de tes publications ce que doit faire l'Instanote. Je le rappelle, les gens sont fainéants, il faut leur dire quoi faire. Donc par exemple... Viens me voir au marché le et le jour où tu es sur le marché. Contacte-moi en message pour acheter le produit ou la création en question. Achète grâce au tag produit qu'il y a sur le visuel. Si par exemple, il y a des personnes qui ont Instagram Shopping. Et justement, en parlant d'Instagram Shopping, passons au sixième conseil qui va donc être de paramétrer Instagram Shopping. Alors attention, ce conseil ne sera valable que pour les personnes qui ont une boutique en ligne à elles, c'est-à-dire une boutique créée sur Shopify, Wix, PrestaShop ou WordPress. Tout ce qui est place de marché comme Etsy par exemple, là ça ne fonctionnera pas. Donc là, je ne vais pas forcément te détailler tout le process pour connecter ta boutique sur Instagram Shopping, parce que ça pourrait faire un épisode de podcast entier. Mais déjà, ce que je t'invite à faire, c'est de vérifier si tu peux connecter ta boutique en ligne à Instagram Shopping. Donc là, tu vas sur Google et tu tapes connecter Instagram Shopping à... Et ta solution. Donc, si c'est Wix, PrestaShop, WordPress. Donc, je sais que pour ces solutions-là, c'est possible. Je les connais pas toutes. Donc, déjà, au moins, vérifie ça. Et après, tu arriveras, normalement, si tu tapes paramétrer Instagram Shopping sur Google, tu arriveras directement sur les pages de Instagram ou de Facebook. Je sais plus exactement. Mais qui te donneront exactement le process à suivre. Et franchement, c'est plutôt assez bien expliqué. Et tu sais quoi? Je te mettrai aussi, du coup, les liens dans les notes de l'épisode. Voilà, donc nous venons de voir les six top conseils de base pour vendre sur Instagram. Je les rappelle. Premièrement, avoir un compte professionnel. Deuxièmement, faire de belles photos pour bien mettre en avant tes créations. Troisièmement, avoir de beaux visuels en harmonie avec ton identité de marque. Quatrièmement, varier les formats de contenu et ne pas lésiner sur les stories. Cinquièmement, dire tout simplement à ton audience d'acheter. Sixièmement, installer Instagram Shopping pour ceux une boutique en ligne. Ok, alors maintenant si ça c'est bon pour toi, c'est quelque chose peut-être que tu faisais déjà, enfin voilà, c'est vraiment les, les premières étapes, déjà tu peux jouer là-dessus. Et si tu veux aller un peu plus loin, je te propose trois derniers conseils un peu plus avancés. Et on démarre tout de suite avec le premier conseil avancé et donc finalement le septième de notre liste de top conseils, c'est de rendre ton audience exclusive. Et j'adore ce conseil-là. <rire> Qu'est-ce que ça veut dire Aujourd'hui, on est d'accord pour se dire que gagner honnêtement un abonné sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou les autres réseaux sociaux, c'est pas facile. Il y a beaucoup de monde, on voit beaucoup de contenu, et donc on ne donne pas notre abonnement à n'importe qui. Il faut vraiment qu'on soit sûr de nous, de ce qu'on va y trouver. Donc à partir de ce constat, pour moi il y a quelque chose qui est devenu évident et qui est hyper important à avoir en tête, c'est que si on veut déjà que son audience achète ses produits avant d'aller en chercher une autre, eh bien elle doit se sentir privilégiée. Tu dois vraiment la chouchouter et ça sera plus facile aussi pour l'inciter à acheter. Par exemple, j'aime beaucoup cet exemple, tu pourrais lui proposer des codes exclusifs pour la remercier de s'être abonnée ou de t'être fidèle ou pourquoi pas lui offrir un e-book avec les meilleurs conseils relatifs à ton produit ou encore pourquoi pas proposer un jeu concours mais... Que à ton audience C'est vrai qu'on a tendance à faire des jeux concours sur Instagram pour se faire connaître de nouvelles audiences. Mais si déjà l'audience qu'on a, on peut l'avoir en client, c'est pas mal. Donc je me dis, allons chouchouter déjà notre audience plutôt que d'aller en chercher une autre. Et pourquoi pas proposer un jeu concours pour remercier notre audience où elle pourrait donc avoir um, une box particulière ou un code promo sur sa prochaine commande. Et donc là, ça va venir l'aider à acheter. Donc tu pourras vendre un peu plus de produits. Le deuxième conseil avancé, et donc le huitième de notre liste de top conseils, c'est de réaliser, oui, je ne pouvais pas passer à côté, une campagne de marketing d'influence. Ça va te permettre donc de vendre un peu plus de création, mais aussi de te faire connaître auprès d'une audience qui ne te connaît pas, à savoir celle de l'influenceur. Donc là, on fait d'une pierre deux coups, donc voilà, ouais, c'est ce que je disais, je ne pouvais pas passer à côté. Petit rappel, le marketing d'influence est une stratégie de vente qui consiste à s'allier avec... Un ou plusieurs influenceurs pour promouvoir sa marque et ses produits à travers des publications sur les réseaux sociaux de ou des influenceurs en question. Donc l'opération la plus populaire aujourd'hui consiste à demander à l'influenceur que tu auras sélectionné de présenter l'un de tes produits, que ce soit en poste, en story ou en reel. Là en fait c'est quelque chose justement que tu vas devoir déterminer avec l'influenceur au moment du contrat et oui je te recommande de créer un contrat ça peut faire peur, mais tu verras, ça peut être utile. En fait, l'idée, c'est qu'avec le contrat, tu vas lister les missions de l'influenceur et si tu le connais pas, ça va te sécuriser parce qu'il y a encore trop d'abus aujourd'hui, les influenceurs récupèrent les produits et après, il n'y a plus de son, plus d'images, plus de nouvelles et tu peux te retrouver, ben, finalement, voilà, tu as, as donné un de tes produits et euh, il n'a pas fait le job. Donc voilà, le, le fait de l'écrire sur un contrat ou au moins par écrit, sur un mail ou autre, ça peut te sécuriser. Et c'est là aussi où tu vas pouvoir définir la rémunération de l'influenceur. Est-ce que c'est, tu lui envoies juste le produit Est-ce qu'il va prendre une commission sur les ventes grâce peut-être à un code promo que tu auras prévu pour lui Est-ce que ça va être vraiment une rémunération plutôt forfaitaire C'est-à-dire que tu lui envoies le produit et derrière, il va parler de toi avec un post et des stories, donc ça va faire un forfait de tant d'euros. Voilà, et ça, ça va dépendre un petit peu aussi de la taille de l'influenceur, de son expérience. Il faut savoir qu'aujourd'hui, plus la communauté de l'influenceur sera grosse, plus ce sera cher. Mais alors attention parce que le nom ne fait pas tout. Il faut aussi que l'audience de l'influenceur soit qualifiée. Si par exemple, tu vends voilà, des, des productions zéro déchet et si tu travailles avec un influenceur qui est fan de pétrolier ou de Nutella, on est d'accord, c'est très cliché ce que je dis, mais c'est pour comprendre l'idée. Voilà, il faut vraiment aller chercher une audience qui soit qualifiée et qui soit en fait en rapport avec ce que tu crées et qui soit assez similaire à ton audience aussi. Donc par rapport à ça, n'hésite vraiment pas à lui demander la démographie de son audience, est-ce que quels sont leur âge Est-ce que c'est plutôt des hommes Est-ce que c'est plutôt des femmes Qu'est-ce qu'ils aiment consommer sur son compte Tu peux aussi lui demander son taux d'engagement, c'est-à-dire est-ce que quand lui fait un message derrière il y a beaucoup d'engagement, donc ça veut dire que s'il si a beaucoup d'engagement, il va y avoir beaucoup d'impact, donc plus de personnes vont être influencées finalement par la recommandation du produit que tu vas faire, donc c'est mieux, voilà. Il vaut mieux choisir un influenceur avec une petite communauté mais qui est engagée qu'un influenceur qui est plus gros mais avec une communauté qui est moins engagée parce qu'il y aura moins d'impact sur le message qu'il va donner. Donc il y aura moins de chances que la personne ait envie d'acheter ton produit. Donc voilà, ça aussi, important donc de vérifier l'engagement de l'audience de l'influenceur que tu vas sélectionner. Et enfin, le troisième et dernier conseil avancé, soit le neuvième de notre liste de top conseils, c'est de vendre grâce à tes Client, Celui-là, j'ai presque hésité à le mettre dans les conseils de base. On ne le répétera jamais assez, mais tes clients sont tes meilleurs euh, ambassadeurs. Ce sont même directement, sans s'en rendre compte, tes vendeurs. Alors si aujourd'hui ta boutique en ligne doit absolument comporter une section avis client, toi sur Instagram aujourd'hui, tu as de nombreuses manières aussi de mettre en avant tes clients et leurs avis. Par exemple, tu peux créer des postes de témoignages. Tu peux inviter un client ou un influenceur du coup pour compléter ce qu'on disait tout à l'heure, tu peux les inviter à faire un unboxing de tes créations. Tu peux repartager aussi les stories où les clients parlent de toi et tu peux venir sauvegarder toutes les stories, témoignages et même unboxing dans tes stories à la une. Encore une fois, tu as de nombreux formats créatifs sur Instagram pour te permettre de mettre en avant tes contenus et donc tes avis clients. Et tiens, pourquoi pas créer une reel avec tous les derniers témoignages que tu as reçus ou tous les derniers avis clients que tu as reçus. Attention, petite alerte sur les témoignages. Je sais que ce sont des contenus qui n'entraînent pas le plus d'engagement, mais c'est important que tu en fasses. Même si les gens ne commentent pas ou qu'ils like moins, ça ne veut pas dire qu'ils ne voient pas le message et que, voilà, ça ne rentre pas dans leur esprit. Et si un jour ils veulent l'acheter, ils verront déjà, peut-être qu'ils se souviendront des témoignages que tu avais publiés, mais ils verront aussi les stories à vie et même sans les lire, ils seront rassurés et c'est ça que l'on veut. Car si... Ton audience est rassurée, ça sera plus facile derrière pour qu'elle achète Et c'est ce qu'on veut Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ces 9 top conseils pour vendre sur Instagram. Je les récapépète. Le premier donc, avoir un compte professionnel. Deuxièmement, faire de belles photos pour mettre en avant tes créations. Troisièmement, avoir de beaux visuels en harmonie avec ton identité de marque. Quatrièmement, varier les formats de contenu et ne pas lésiner sur les stories. Cinquièmement, Dire tout simplement à ton audience qu'elle peut ou qu'elle doit acheter en qu'elle peut acheter. Sixièmement, installer et paramétrer Instagram Shopping pour vendre directement avec ta boutique en ligne. Donc là, c'est valable que pour ceux qui ont une boutique en ligne. Septièmement, rend ton audience exclusive grâce à des codes promo ou à des petits cadeaux. Voilà, que tu la réserves uniquement pour eux. Ça va venir convertir plus facilement ton audience. Huitièmement. Lance une campagne avec un influenceur. Pareil, ça va faciliter les achats aussi bien au niveau de ton audience mais aussi au niveau d'une audience que tu ne connais pas encore aujourd'hui, à savoir celle de l'influenceur. Et enfin, neuvième et dernier conseil, mets en avant les avis de tes clients. Ça va rassurer ton audience et ça va faciliter leur envie d'acheter tes créations. Voilà, j'espère sincèrement que tous ces conseils vont t'aider à développer tes ventes sur Instagram. N'hésite pas à venir me le dire sur Instagram encore une fois, c'est vraiment hyper important pour moi de savoir si mes conseils et tu le sais, mais tu peux aussi laisser une note 5 étoiles au podcast s'il te plaît. C'est grâce à ça que le podcast va pouvoir grandir et qu'il va pouvoir impacter un maximum de créatrices. Alors merci par avance pour le temps que tu vas prendre pour faire ça. D'ici le prochain épisode, je te souhaite une bonne journée, soirée, nuit, selon quand tu m'écoutes. Et je te dis à la semaine prochaine. Salut